شهر رمضان موسم من مواسم العبادة والطاعة وهو شهر الإنجاز الدين جوهر في حياتنا قيمه تنعكس على أخلاقنا ويومياتنا نحن نستغل أنفاس شهر رمضان المبارك في نفائس والعبادة زاد للدنيا والآخرة كونوا معنا في برنامجكم نفائس نتحدث فيه عن قضايا الدين والحياة نفائس, نفائس. مع الأستاذ محمود بن سعيد العويدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سور القرآن الكريم فيها الكثير من الدروس والعبر ومن سور القرآن الكريم التي تجمع في طياتها الكثير من الدروس والعبر سورة الأنفال هذه السورة التي سماها بعض الصحابة بسورة بدر لأنها تناولت أحداث غزوة بدر الكبرى بشيء من التفصيل يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين هذه الآيات الكريمة نزلت بعد أن حصلت جملة من الخلافات بالنظر إلى ثمرات هذه الغزوة العظيمة غزوة بدر تسمى بيوم الفرقان فرق الله تعالى فيها بين الحق والباطل انتصر فيها المسلمون نصرا مؤزرا كما نعلم من ظروف هذه الغزوة أن عدد المسلمين كان قليلا مقارنة بعدد أعدائهم ولذلك دروس عظيمة ينبغي أن نتأملها والذي أريد أن نقف عنده من هذه السورة الكريمة ما جاء في كلام بعض المفسرين في سبب نزول سورة الأنفال بعد أن جيشت قريش الجيوش رغبة منها في صد جيش المسلمين وكان المسلمون آنذاك لم يخرجوا للقتال وإنما أرادوا أن يستردوا حقوقهم التي أخذتها قريش منهم ولكن ساحل أبو سفيان أي أخذ القافلة بطريق الساحل فنجت القافلة وحاول بعض رجالات قريش وصناديدها أن يثنوا جيش المشركين عن قتال المسلمين ولكن كان لصوت أولئك الراغبين في القتال أقوى لإظهار عزتهم ومكانتهم كان عدد المسلمين قليلا مقارنة بذلك العدد عند عدوهم ومثل ذلك بالنسبة للعتاد فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب ترغيب الشباب إلى ضرورة بذل الجد والاجتهاد وإلى القتال وإلى بذل كل أسباب النصر خاطب الشباب أن من قاتل مشركا فله سلبه ما يغنمه من الحرب فهو له بعد المعركة 
وقبل أن يقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم وقبل أن تنزل الأحكام الشرعية المتعلقة بالأنفال حصل خلاف بين الصحابة وهذا فيه إشارة إلى الطبيعة البشرية التي هم فيها رضوان الله تعالى عليهم وهذا حتى نعلم أيها الإخوة والأخوات أن الصحابة مهما بلغوا من مكانة عظيمة فهم بشر ليسوا معصومين عن الخطأ ورغبات النفس قد تأتي في مثل هذه المواطن على كل حال ما أريد أن أخذه من هذا الموقف أن كبار السن كانوا يقولون للشباب نحن كنا لكم ردئا كنا نحمل الرايات كنتم ترجعون إلينا فكنا القاعدة المركزية التي سبب كانت سببا في نصر المسلمين كما أنكم بذلتم أيها الشباب فأرادوا أن يأخذوا نصيبهم وحصل ما حصل كما قال بعض الصحابة في ذلك اليوم ساءت أخلاقنا يقصدون بأن رغبات النفس كانت تدعوهم إلى طلب المزيد هنا في مثل هذه الأحداث حقيقة نستحضر قضية لطالما نجدها حاضرة في كل تجمع من التجمعات البشرية وهي قضية صراع الأجيال كما يعبر عنها كيف ينظر الشباب إلى كبار السن وكيف ينظر كبار السن إلى الشباب هنا ينبغي أن نبدأ حقيقة من النتيجة التي وصل إليها بعض المفكرين بعد استقراء ونظر في أحوال المجتمعات ذكر بأنه لا يمكن لأي مجتمع أن يستغني عن عقول كبار السن وعن خصائص الشباب فنحن بحاجة إلى عقول كبار السن وإلى حكمتهم وإلى خبرتهم وكذلك نحن بحاجة إلى نشاط الشباب وقوتهم ورغبتهم في الوصول إلى أهدافهم وفتوتهم ففائدة عقول كبار السن أنها تحمي المجتمع مما قد يكون تهورا من بعض الشباب وفائدة وجود الشباب في أي تجمع أنهم يحفظون المجتمع من جمود كبار السن وبالمثال يتضح المقال ويزول الإشكال لو قلنا بأن جماعة المسجد أرادوا أن يحدثوا تغييرات وتطوير في النظام الصوتي بعد أن أوجدوه في ذلك المسجد كان هناك نظام صوتي جاء الشباب للتغييرات المتسارعة الموجودة في هذا المجال أرادوا أن يغيروا النظام الصوتي فهنا قد يندفع بعض الشباب نتيجة رغبتهم في التغيير السريع ويرون أن هذا أمرا إيجابيا ويأتي بعض كبار السن بعقولهم الحكيمة وبخبرتهم أن هذه الأجهزة في تطور فعوضا عن تغييرها بعد سنتين أو ثلاث سنوات أو خمس سنوات نغيرها بعد سبع سنوات فهنا من يستفيد تستفيد جماعة المسجد عوضا أن يستمر النظام الصوتي القديم عشر سنوات سيتم تغييره إلى في غضون ست سنوات فهنالك تجاذب بين الأجيال 
أي قناة إعلامية مثلا بحاجة إلى خبرة الشباب إلى خبرة كبار السن إلى أولئك المخضرمين الذين خبروا هذا المجال وكذلك هم بحاجة إلى الدماء الجديدة بحاجة إلى الشباب بذلك سيسير المجتمع بطريقة متوازنة ومعتدلة فيتطور ذلك التجمع ويتقدم ذلك التخصص كذلك الوظائف نحن بحاجة إلى عقول كبار السن وبحاجة إلى نشاط الشباب نحن بحاجة إلى نشاط الشباب حتى لا يجمد كبار السن ونحن بحاجة إلى كبار السن حتى لا ينالنا شيئا من تهور بعض الشباب وهذه قضية متوازنة فلا صراع بين الأجيال ولا فجوة بين الأجيال نتعلم من حادثة غزوة بدر الكبرى وذلك الخلاف الذي حصل ما قاله الله سبحانه وتعالى من توجيهات ويمكن أن نطبق هذه التوجيهات في كل تخصص وفي كل مجال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين الله سبحانه وتعالى يدعونا في هذه الآيات ألا نلتفت كثيرا إلى هذه الإغراءات أو إلى رغبات أنفسنا مع مشروعيتها من حيث الأصل ولكن لا يكون ذلك سببا في وجود الفرقة والنزاع والخلاف أيها الإخوة والأخوات ونحن نتعامل مع كبار السن ونحن نتعامل مع الشباب في أي مجتمع من المجتمعات لا بد أن ننتبه إلى هذه القضية حتى لا نتأثر بوجود مثل هذه الصراعات لماذا نجد في بعض المجتمعات أن الشباب يعيبون على كبار السن جمودهم وتأخرهم وقد يصمونهم بالتخلف ولماذا نجد أن بعض كبار السن يتحدث عن الشباب باعتبار تهورهم واندفاعهم نحو أي تغيير لذلك لا بد أن نتعامل معه تعاملا إيجابيا هذا الاختلاف بين الأجيال وبين السن سنة كونية جعلها الله تعالى في الكون ففي كل مجتمع يوجد كبار حكماء وفي كل مجتمع يوجد شباب يحملون القوة والفتوة والنشاط بذلك سيستقيم المجتمع إذا فعلنا كل متخصص في تخصصه ومجاله كبار السن في مجالهم والشباب في مجالهم قد نحتاج إلى عقول كبار السن في مواطن كثيرة وقد نحتاج في مواطن أخرى إلى نشاط الشباب واندفاعهم وحماسهم ولكن ينبغي أن لا ينشأ أي صراع من هذا التباين والاختلاف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهر رمضان موسم من مواسم العبادة والطاعة وهو شهر الإنجاز الدين جوهر في حياتنا قيمه تنعكس على أخلاقنا ويومياتنا نحن نستغل أنفاس شهر رمضان المبارك في نفائس والعبادة زاد للدنيا والآخرة كونوا معنا في برنامجكم نفائس نتحدث فيه عن قضايا الدين والحياة نفائس, نفائس. مع الأستاذ محمود بن سعيد العويدي